0: вам всем известно, в
1: Das liebe Hörerinnen und Hörer, war die Stimme von Natalia Poklonskaya, dem berühmten Poster Girl von Putin. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Wochenrückblick. Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 24. Ausgabe von Das Kastakar. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr weit ausgedacht. Das ist einfach nicht so stark. Präsident Putin hat sein Postergirl geschasst, Natalia Poklonskaya. Nach Russlands Annexion. Der Schwarzmeer Halbinsel Krim im Jahr 2014 wurde sie schlagartig berühmt. Obwohl Poklonskaya in der Ukraine geboren wurde, erwies sie Wladimir Putin zunächst als Generalstaatsanwältin der Krim treue Dienste. Während sich die mittlerweile 42-Jährige in Russland großer Beliebtheit erfreut, wird sie in der Ukraine als Verräterin beschimpft. Wegen ihres Aussehens wurde sie sogar von manchen Medien als Putins Postergirl bezeichnet. Doch der Ukraine-Krieg hat das Blatt gewendet. Poklonskaya hat sich kritisch darüber geäußert. Sie bezeichnete Russlands Einmarsch in das Nachbarland unter anderem als eine Katastrophe. Putin tat das, was man in solchen Fällen erwartet und hat die prominente Juristin aus dem Staatsdienst entlassen. Spannend ist aber, dass Poklonskaya bereits einen neuen Job hat. Sie wurde als Beraterin des russischen Generalstaatsanwalts Igor Krasnov ernannt. Das berichtet sie laut NTV auf Telegram und der russischen Plattform v -Contact. Als interessierter Beobachter frage ich mich, warum sie für Putins Verhältnisse so milde bestraft wurde. Eine Versetzung? Da könnte wohl doch noch mehr dahinter stecken. Derzeit herrscht großes Rätselraten, wer drei Tonnen Gold aus Russland in die Schweiz importiert hat. Die Ware hat einen Wert von 194 Millionen Franken, das entspricht rund 190 Millionen Euro. In der Vergangenheit wäre dieser Handel nichts Ungewöhnliches gewesen, 2021 importierte die Schweiz vom Kreml noch Gold im Gesamtwert von fast einer Milliarde Franken. Doch seit dem Ukraine-Krieg ist der Handel mit russischem Gold verboten, der Kauf von Gold aus Russland aber weiterhin möglich. Das heißt, Goldimporte aus Russland in die Schweiz sind weiterhin komplett legal, das wertvolle Material darf aber nicht weiterverarbeitet werden. Welche der diversen Raffinerien in der Schweiz das Gold importiert hat, bleibt unklar. Die Ware wurde als Gold in Rohform zu anderen als zu monetären Zwecken deklariert. Wer auch immer hinter dem Großgoldkauf steckt, macht sich beim Einschmelzen auf jeden Fall strafbar, sofern das Gold nach dem 7. März hergestellt wurde. Die Schweiz gehört zu den wichtigsten Akteuren im Goldhandel, vier der wichtigsten Raffinerien weltweit sind hier angesiedelt. Diese bedauerten gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg jedoch alle, kein russisches Gold importiert zu haben der oder die Importeure dürften höchstwahrscheinlich auf eine baldige Aufhebung der Handelsbeschränkungen für russisches Gold hoffen, um dann die Ware gewinnbringend verkaufen zu können. Vor Gibraltar und im Golf Konkadis attackiert eine Gruppe Schwertwale immer öfter Boote. Die Orcas zerstören gezielt die Ruder und bewegen Fischer zur Umkehr. Seit dem Juli 2020 sind mittlerweile 235 sol attacken bekannt geworden. Zwar geraten Orcas und Boote immer wieder mal aneinander. Da die Tiere bisher allerdings nicht versucht hatten, Schiffe abzudrängen, gelten die Gibraltar-Schwertwale als erste Population, die in der Gruppe koordiniert Boote an der Weiterfahrt hindern. Alle Augenzeugen berichten übereinstimmend, die Orcas hätten zu keinem Zeitpunkt versucht, einen Menschen anzugreifen oder ein Boot zu versenken. Offensichtlich wollten sie die Boote bloß zur Umkehr bewegen. Die schnellen Wale hätten sich von Achtern angebirscht, die Yacht anschließend gerammt und dabei gezielt die Ruderanlage angegriffen, hieß es. Forschende fanden außerdem Zahnspuren an Kiel und Buben. Die Angriffe finden zwischen Januar und Oktober statt. Auf der Suche nach Nahrung tauchen die Zahnwale regelmäßig ab Jänner in der Gegend auf. Dann nämlich kommt der rote Thunfisch aus dem Atlantik durch die Straße von Gibraltar zur Fortpflanzung ins Mittelmeer. Nach der Thunfischsaison im Oktober verschwinden die Wale wieder im offenen Atlantik. Auch ist bekannt, welche Tiere den Konflikt suchen. Die Interaktionen mit den Yachten gehen von derzeit 14 Wahlen aus vier unterschiedlichen Familiengruppen aus. Offensichtlich haben die Familien voneinander gelernt. Warum es zu den Angriffen kommt, darüber können die Forscher vor Ort nur spekulieren. Die Orcas erleben die Fischer und damit größere Boote mittlerweile vermutlich als starke Nahrungskonkurrenten und Huhnfische. Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
0: Ja, das Thema der Woche ist Wirecard. Das jährt sich jetzt zum zweiten Mal, also die Affäre. Und Wirecard steht für den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte. Als man Mitte Juni 2020 die Existenz von 1,9 Milliarden Euro nicht nachweisen konnte, gegen der Münchner Finanzkonzern Baden. Und das alles war ein Konstrukt, das letztlich auf einer großen Lüge beruhte. Wirecard ist aber auch eine Geschichte über Geheimdienste, die offenbar sehr großes Interesse an diesem aufgeblasenen Konzern hatten. Da gab es also sensible Daten zu holen. Es gab willfährige Vorstände, vor allem Jan Masalek, die offenbar mitmachten, um politische Dinge im Hintergrund zu drehen. Das heißt, wir kommen immer mehr drauf, dass der Konzern auch ein Vehikel für viele Interessen war, die von Geopolitik bis kriminelle Machenschaften reichen. Das geht ja oft miteinander einher und deshalb steht Wirecard nicht nur dafür, dass sich ein paar Protagonisten Geld für persönliche Zwecke aus der Bude herausgezogen haben, sondern dass der Konzern auch anderen zur Verschleierung dubioser Geschäfte diente. Und da spielen eben Geheimdienste und möglicherweise auch ehemalige Beamte eine sehr große Rolle, nach allem, was wir derzeit wissen. Und es ist ja nicht nur so, dass der russische Geheimdienst dort im Fokus steht, der Jan Masalek zumindest laut jüngsten Berichten schützen soll. Wobei, da muss man grundsätzlich natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Geschichten. Es sind aber auch deutsche und österreichische Behörden, die sich, wie der äh, deutsche Ex-Linken-Politiker und Wirecard-Aufdecker Fabio De Masi sagt, nicht wirklich mit rumbekleckert bekleckert haben in der Causa. Also es stellt sich die Frage, ob man Jan Masalek jetzt wirklich finden möchte. Und da kommt man dann schon zum Schluss, dass der Fall längst nicht aufgeklärt ist. Und es wird eben immer klarer, dass das Ganze wohl größer ist als nur, in Anführungsstrichen, ein Betrugsskandal. Das Interview mit Fabio De Masi ist bei uns auf zack, -Zack nachzulesen. Und natürlich bleiben wir an der Kausa dran.
1: In rund 17 Tagen geht das James-Webb-Weltraumteleskop an den Start. Bisher wurde ein sonnenähnlicher Stern im großen Wagen mit dem klangvollen Namen HD 84406 vom Teleskop zur Kalibrierung der Spiegel erfasst. Das Bild wurde überraschenderweise medienwirksam von der NASA veröffentlicht, auch um den Prozess der Initialisierung des Weltraumteleskops zu erklären. Das James-Webb-Teleskop befindet sich 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und kreist um einen der Lagrange-Punkte, wo sich die Schwerkraft von Erde und Sonne aufheben. Ja, die Ziele für die supergeheimen ersten Bilder, die veröffentlicht werden, wurden ausgewählt, sagt Jane Rigby, Projektwissenschaftlerin für den Betrieb des James-Webb-Space-Teleskops am NASA Goddard Space Flight Center in Maryland während einer Pressekonferenz im März. Viele andere frühe Ziele für das Observatorium sind jedoch öffentlich bekannt. Während der Pressekonferenz bestätigte Rigby, dass Webbs erstes Jahr der wissenschaftlichen Beobachtungen bereits abgeschlossen ist. Wir haben mehr als ein ganzes Jahr Wissenschaft ausgewählt, sagte Rigby. Wir sind also gespannt auf die ersten Aufnahmen und ich werde Ihnen im Detail berichten. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 24. Ausgabe unseres Polit Magazins, Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich im Namen der Zack-Zack-Redaktion fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl! Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst,